0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. E eu hoje gostaria de falar sobre cobiça. E o título é Cuidado com a Cobiça. Diga lá irmão ao lado, cuidado. cuidado. É sinal de perigo. É? Aquele triângulo, acho que é com um ponto de exclamação, não é? quer dizer que olha, há perigo. E eis do capítulo 20, versículo, que eu penso que é 17, deixa cá ver... Uh, Incluído nos dez mandamentos, vamos ler o décimo mandamento, Eis do 20, verso 17, diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, vamos dizer todos, não cobiçarás, pode dizer aí ao irmão do, do, do lado, nada do que é do teu próximo, pai obrigado Senhor, que privilégio podemos estar juntos na tua casa, e agora vamos Pedir, Senhor, que Tu nos continues a dirigir, Senhor, ao estudar a Tua Palavra, ao nos debruçarmos na Tua Palavra, Deus, fala-nos, dirige-nos, Senhor. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que possa transmitir, não aquilo que é a minha vontade, mas aquilo que é o Teu coração, para cada um de nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Não cobiçarás. Há um ditado, não sei bem se é assim, mas que é normalmente a relva do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa. A galinha do vizinho sempre parece mais mais gorda. Então não sei se o ditado é a relva, se é a galinha. É a galinha. A galinha do vizinho sempre parece mais gordinha. Parece que desejamos sempre o que os outros têm ou o que nós não temos. Isso é perigoso, porque existe um, um desejo natural de querer crescer, desejar crescer, avançar, possuir, conquistar. Na sua essência esse desejo não é mau, pelo contrário, ele é bom. Deus criou-nos com essa capacidade de melhorar. Nós nascemos e vamos nos melhorando e melhorando e melhorando e eu creio que amanhã vamos ser um pouco melhor do que estamos a ser hoje. Esse é o desejo e esse é o caminho. Mas é importante compreender que quando vemos algo de bom, de bonito, não tem mal algum até poder desejar ou pensar Olha, um dia eu gostaria de chegar ali. E que seja inspiração. O problema é quando esse desejo passa a nos possuir a nós. Não somos nós que desejamos, é o desejo que nos possui a nós. E passamos a viver obcecados por alguma coisa que nós não temos. A cobiça... É o desejo desmedido pelo poder, por bens materiais, por glória. Eu estou a citar o dicionário. Ambição desmedida, avidez, querer ter o que o outro tem. E era algo perigoso ou enganoso porque é algo que não se vê. É interno. Eu posso estar a sorrir para ti e a desejar o que tu tens, o que é teu. Mas eu quero trabalhar nesta manhã duas frases. Dois pensamentos com os irmãos. Duas definições que eu ouvi e achei muito interessante. Cobiça é desejar algo que Deus não me deu. Cobiça é desejar algo que Deus não me deu. E o outro pensamento é cobiça é desprezar algo. Ao mesmo tempo que eu desejo algo que Deus não me deu, ao mesmo tempo de cobiça é, deseja, é desprezar algo que Deus já me deu. Eu começo a desejar o que Deus não me deu, desprezando e não valorizando o que Deus me deu, o que Deus coloca nas minhas mãos. A cobiça, nas entrelinhas, é desconfiar da bondade de Deus. E claro que estas coisas não se dizem. Não se prefere essas palavras. Deus, tu não és assim tão bom. Deus, tu não, tu não lideras a, a minha vida assim tão bem. Mas na prática, nas entrelinhas, quando eu cobiço, é isso que eu estou a dizer. Cobiçar tem tudo a ver com o pecado original. Quem é que se lembra, por exemplo, lá Gênesis capítulo 3, verso 1. Quando a serpente vem ter com, com a mulher... E, 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 ela, e ela diz assim, olha, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore que há no jardim. Ou seja, ela, ela dá a entender que, ela, que a mulher não podia comer de nada do jardim. E, e, e a mulher, ela diz, não, o, o que Deus disse é que toda a árvore nós podemos comer. Mas há ali uma árvore no meio do jardim que nós não podemos comer, porque se comermos, nós morreremos. E o que é que a serpente semeia no coração da mulher? Primeiro, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que tu comeres daquela árvore, os teus olhos serão abertos. Qual é a sugestão? O que é que está aqui nas entrelinhas? O que é que, o que, é que a serpente está a semear no coração da mulher? Deus não é assim tão bom quanto tu pensas. E por é que Ele não é tão bom quanto tu pensas? Porque Ele está te a privar de algo. Então, que até então, quando a gente olha para aquela proibição como algo bom, não, Deus está a liderar a minha vida, Deus sabe bem o que está a fazer e eu confio nele, eu passo a dizer assim: não, se calhar Deus não é assim tão bom. Se calhar aquela proibição, ele não é assim tanto um dador, mas ele é um tomador. E, é, e, e, e é essa mensagem que o inimigo planta no coração do ser humano. Esta dúvida acerca da bondade de Deus. Por isso eu começo a desejar, a, 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 a desvalorizar o que Deus me deu. Não é? Todas as outras árvores eu desvalorizo. porque eu começo a cobiçar aquela que eu não tenho. Mas é essa que eu quero. E nós corremos perigo. Quando eu digo cuidado, porquê? Porque vamos lá voltar para a do vinte. O que é que diz aqui? Não cobiçarás, cobiçarás a casa do teu próximo. E noutras traduções diz... Olha, não cobiçarás a casa do teu vizinho. Então, se o meu vizinho tem uma casa melhor que a minha, era fácil. Olha, eu troco de casa, vou viver quando não há vizinhos, pronto. Vou ficar livre da cobiça. O problema é que hoje nós temos um instrumento nas nossas mãos que nos vai ajudar a ser vizinhos do mundo inteiro. O problema é que nós temos um instrumento nas nossas mãos que o nosso vizinho é o Cristiano Ronaldo. Que através deste instrumento eu sei onde é que ele está a passar férias. O que é que ele come? Que carro é que conduz? Quanto é que ele ganha? Uma série de coisas. Se Deus é tão bom, olha para a minha vida. E não é só o Cristiano Ronaldo, é o A, é o B, é o C. Olha aquele que acabou de vidas das Maldivas, é? estamos num período de férias. Então o que é que nós vemos é nas redes sociais? Mar, paraíso, festas, comida, bebida, certo? Então este instrumento aqui, ele não é mau, a internet não é má. Agora estamos a transmitir online e as pessoas podem ter a possibilidade de ouvir a palavra de Deus estando connosco sem estar aqui presentes. Mas pode ser um instrumento também que vai abrir um caminho para a cobiça no meu coração. Porque eu começo a comparar a minha vida com a vida do meu vizinho. Só que o meu vizinho não é apenas o terceiro esquerdo, ou o segundo direito, ou o primeiro. Estou falando de mim, que é o meu prédio. Mas o meu vizinho é o mundo inteiro. Olha para a casa dele. Olha para o carro dele. Olha para a mulher dele. Olha para aqueles abdominais. E por que não dizê-lo? Porque hoje o pessoal mete-se a... Olha para o bumbum. Né? Usando a expressão dos irmãos brasileiros português, não sei como é que é dizer olha olha para isto, olha para aquilo ai Deus dá nós a quem não tem dentes nós sabemos que a vizinha está de grávida quando eu desejo engravidar e não consigo, mas olha a barriga dela a crescer A outra igreja lá longe é a nossa vizinha. Olha os eventos que eles fazem. Olha as fotos de gente bonita que lá está. Olha o que é que eles fazem. Olha, 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 olha o que é que acontece. Olha quantos eventos eles têm. Nós vivemos num tempo em que nós temos acesso ao mundo com um aparelho tão pequenino que nós carregamos fielmente nas nossas mãos diariamente então nas entrelinhas há esta mensagem Deus não é assim tão bom nas entrelinhas há esta mensagem que Deus Deus não é assim tão bom e a nossa nós vamos ficando expostos à, à cobiça de desejar o que outros têm e desprezar o que Deus nos deu. Colossenses 3, 5, na Bíblia para todos, diz assim, por isso façam morrer tudo o que pertence a este mundo. Olha, a imoralidade sexual, a devacidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e diz assim, e a... Cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Porque quando eu começo a cobiçar, eu vou colocar aquilo que eles têm que eu não tenho como Deus da minha vida. E muitas pessoas começam a gastar o seu tempo, a sua energia, o seu foco, toda a sua atenção para alcançar aquilo. Porque aquilo sim, aquilo é que é vida. O que eu tenho é uma droga de vida. Aquilo sim, aquele, aquele passa a ser o meu objetivo. Por isso é que isto é uma forma de idolatria. Porque vamos colocar essas coisas que não temos, mas desejamos ter, no lugar do próprio Deus. Vamos olhar para essas coisas como a fonte da nossa felicidade. Foi isso que a serpente conseguiu fazer com Eva. Olhar para o relógio. Vamos lá. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Qual é o antídoto para isso? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus 13, 5. Só então vamos trabalhar estas duas frases. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Qual é o antídoto para isso? Hebreus 13. Versículo 5. Vou pedir aos irmãos para abrirem-se, faz favor. Nós usamos muita expressão. Ah, Deus diz: Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Sim. É aqui mesmo, Hebreus 13, 5. Mas qual é o contexto? Que Deus nunca nos deixa e Deus nunca nos desampara. Olha o que diz aí no versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei nem te desampararei, cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Qual é o antídoto? Digo, ao irmão ao lado: contentamente. 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 Olha, contenta contentando-vos com o que vós. Paulo disse isso, olha, olha, eu aprendi a contentar-me. Quer dizer que o contentamento não nasce connosco, nós aprendemos. Quer dizer que nós temos que ensinar os nossos filhos sobre o contentamento, porque eles vivem uma época, se o igual aos meus, em que eles têm mil e um, não têm mil, mas têm mais brinquedos do que mãos e do que tempo para brincar. E eles não sabem se contentar porque querem é sempre o outro, e o outro, e o outro, conforme o caráter de cada um. Mas, por exemplo, a Mafalda sempre abre é o mercado, é qualquer coisa. O Gonçalo já não é assim, mas a Mafalda é. Ela tem que aprender o quê? O contentamento. Porque isso aprende-se. É algo que se desenvolve. Mas sabe qual é o contexto? Vamos ler o versículo 4. Lemos o 5, vamos lá andar um bocadinho atrás. Ele disse, olha, venerado seja entre vós o matrimónio e o leite sem mácula. Ele está a dizer assim, olha, respeitem o vosso casamento e sejam fiéis. Marido e mulher, sejam fiéis um ao outro. E isso estão a trazer o quê? Respeito e honra ao vosso matrimónio. Depois diz assim, porém, aos que não dão, perdão, porém aos que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Vocês diz, olha, respeitem o vosso, o vosso matrimónio. E quando eu estou a falar contentamento lá no versículo logo a seguir, qual é o contexto? Que quando eu começo a ficar descontente com alguma coisa no meu casamento, no meu matrimónio, quer ela, quer ele, e começo a desprezar ou a não valorizar o que eu tenho, e começo a colocar os olhos naquilo que eu não tenho, o próximo passo é a quebra da aliança. Porque fazer eles se contenta-vos, contentai vos, contenta -vos aprendam a contentar-se. E isso é, uma, é um princípio que não é só para o casamento, é para todas as áreas. Eu estou numa igreja e se as coisas não estão a ser feitas como eu desejo, ou como eu quero, ou como eu acho, e eu começo a ficar descontente com alguma coisa, naturalmente eu começo a pôr os meus olhos fora naquilo que eu não tenho. E o próximo passo o que é, é quebra da aliança, é ir embora. Deus olha... Deus, até para o ano, vou procurar outra. Mas se nós não aprendemos a lidar com a cobiça, isso vai ser um estilo de vida diário. No emprego é a mesma coisa, nas amizades é a mesma coisa. É um princípio que funciona para todas as áreas da, 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 da nossa vida. Então o antídoto para essa, para essa cobiça de cobiçar o que Deus não me deu é o contentamento. Aprender a me contentar, como o apóstolo Paulo disse, olha, eu aprendi, aprendi a estar satisfeito, eu aprendi a viver o tempo de falta, eu aprendi a viver o tempo de abundância. Mas esse descontentamento leva a outra frase que partilhámos hoje, que a cobiça é não valorizar aquilo que Deus me deu. E qual é o antídoto para... Para, para Qual é a solução quando eu passo a não valorizar aquilo que Deus me deu? É, é ao contrário. É valoriza e cuida. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Colossenses capítulo 1. Qual é o antídoto para a cobiça? Primeiro lugar, contentamento. Segundo lugar, valoriza e cuida. Colossenses 1.13 Eu vou ler na versão um livro, está, está bem irmãos? É, é, é parecido, mas... Deus nos livrou do império das trevas e nos transferiu para o reino do filho amado. Deus nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É o que diz João Ferreira de Almeida. Ou seja, eu fui tirado das trevas. Eu fui tirado desse império das trevas, dessa maneira de pensar do mundo, dessa maneira de pensar diabólica, e eu fui transportado para o reino de Deus, fui lá plantado, fui lá colocado, o reino do filho do seu amor. E numa pesquisa rápida, qual é a diferença entre um imperador e um rei? O imperador é aquele que busca mais e mais... Através da força conquistar as nações e os povos vizinhos para ele. Um rei é aquele que governa sobre o que herdou do seu pai. Então o um imperador era um rei que tomado pela cobiça... Ele não está contente com aquilo que herdou do Pai dele e ele quer aquilo que não é dele. É aquele desejo desmedido para alcançar mais. Então, quando ele acorda, o pensamento dele é quem é que está aqui à volta? Quais são é as nações que estão à volta? Porque eu quero. Quem são os nossos vizinhos? Eu quero. Eu quero conquistar este, eu quero conquistar aquele, eu quero conquistar o outro. E, 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 e aqui é interessante que fala do império das trevas. E quem é o imperador lá das trevas? É Satanás. E porquê é que ele se tornou-se Satanás? Porque ele desejou ter aquilo que Deus não lhe deu. Ele desejou ser aquilo que Deus não lhe tinha feito. E por causa disso ele foi expulso do céu e tornou-se Satanás. Então não existe mais nada mais satânico do que a cobiça Porque a cobiça faz-nos viver esse estilo de vida de imperador eu quero mais, de ganância, de conquistar a força. Não importa os valores, não importa aquilo que eu tenho que quebrar, não importa as barreiras que eu tenho que, que, eu tenho que transpor, não importa as pessoas que eu tenho que espesinhar, não importa nada, só importa eu e chegar onde eu quero. Por isso é que os imperadores normalmente morrem. Porque morrem porque ou estão em guerra, Oh, foram lá de novo para reconquistar. E a Bíblia diz que o final da cobiça é a morte. Porque Deus não tenta ninguém. Diz lá Tiago. Mas tu és tentado pela tua própria cobiça. E, e a cobiça, da, 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 um, tendo concebido, gera o pecado. E o pecado com, a, 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 consumado gera a morte. Então o resultado da cobiça é de facto a morte, a cobiça é uma insatisfação contínua. A cobiça não é aquilo, pronto, ah, eu quero isto, ok, vou trabalhar, vou, vou, vou orientar aqui a minha vida, vamos fazer aqui algumas mudanças para conquistar isto. Conquistámos, amém, pronto, está feito. Não, a cobiça conquistou aquele e já quer conquistar outro. E já quer ir para ali. E já quer ir para lá, e já quer ir para lá. Porque há um buraco no coração. Há uma ilusão no coração das pessoas que pensa que é tapado por mais umas férias, que pensa que é tapado por mais um relacionamento com uma mulher diferente, que pensa que é tapado por mais um relacionamento com um homem diferente, que pensa que é tapado por mais um carro, mais uma casa. Não, mas esse buraco na alma de muita gente não é tapado por nada disso. É a ilusão. Só Jesus pode tapar esse buraco. A mulher samaritana aprendeu isso. Quando Jesus disse, olha, vai lá chamar o teu marido. Ai, o meu marido, não tenho marido. Dizes bem, já tiveste cinco e aquele que tens não é teu. Não há marido que tape esse buraco. Não há férias que tape esse Mas a, 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 a ilusão da cobiça é, quando eu alcanço, se eu alcançar aquilo eu vou ser feliz. Ele alcança e ele vê, não. Falta mais qualquer coisa. Se eu alcançar aquilo, eu vou ser feliz. Não, mas falta mais. Por isso há depravação a nível sexual. Por isso há uma depravação a nível de muita coisa. Porque há uma insatisfação contínua que as pessoas tentam, tentam satisfazer e quando conseguem, quando conquistam, quando... Não, afinal, só esta não chega. Mais outra. Mas afinal, ainda falta qualquer coisa. Mais outra. E vive assim a vida toda. Então a cobiça é uma insatisfação contínua por isso, porque é algo insaciável, por isso esta, este, este título, cuidado. O problema da cobiça é que ela torna-se um ciclo vicioso. pensei assim, a pessoa desvaloriza e não cuida daquilo que tem. E naturalmente as coisas começam a não andar bem e ele fica Descontente Então se ele está descontente Ele começa a ter uma ilusão Que aquilo que os outros têm a maneira como os outros vivem Aquilo que os outros alcançam É isso que me vai fazer feliz Então eu vou gastar a minha energia Eu vou gastar o meu tempo Eu vou gastar o meu dinheiro Eu vou gastar toda a minha força Eu vou canalizar tudo de mim Para alcançar aquilo e quanto mais eu faço isso, mais eu desprezo aquilo que, eu me, que Deus me deu. E quanto eu mais desprezo aquilo que Deus me deu, mais razões há no meu coração para eu pensar, já viram? Eu preciso mesmo é mudar de vida. Eu preciso mesmo é mudar de mulher. Eu preciso mesmo é mudar de carro. Eu preciso mesmo é ter umas férias fora. Eu preciso mesmo é disto. Eu preciso mesmo é daquilo. Eu preciso mesmo é do outro. E é um ciclo vicioso. Quanto mais ele gasta energia para alcançar o que não tem, mais ele desvaloriza aquilo que tem. E quanto mais ele desvaloriza aquilo que tem, mais aquilo que tem começa a ficar pior. E mais razões ele tem para focar-se naquilo que não tem. Esse é o um exemplo, por exemplo, o casamento. Ele não valoriza a esposa, nem cuida dela. Ou não valoriza o marido, nem cuida do marido. O matrimónio. Não está se está a falar de homem ou mulher. E ao desvalorizar o casamento, ao não cuidar dele, naturalmente vai acontecer insatisfações. E ao acontecer insatisfações, porque todo mundo à minha volta é meu vizinho, lembrem-se, eu começo a olhar, não, aquela curva ali, aquela, naquela retunda é que ela tem em casa. Isto é só para a gente rir, porque não é assim, não é? E a gente começa a. A, a gente salve, seja. <risos> e a pessoa começa a focar-se em alcançar o que não é dele. Nem Deus lhe deu, porque é do outro. Mas ele começa a andar naquele caminho pantanoso. É? Ele começa a andar naquele caminho pantanoso. Ele começa a, a pôr lá a sua energia, ele começa a pôr lá o seu tempo, ele começa a lá a pôr o seu foco. Ele vive obcecado por aquilo. O próximo passo é a quebra da aliança. É o mais simples. Este é o pensamento do imperador. Qual é o pensamento do rei? O rei levanta-se e deita-se com este pensamento. Como é que eu posso cuidar daquilo que eu herdei do meu pai? Então ele vai gastar a sua energia, ele vai gastar o seu tempo, ele vai colocar o seu foco, ele vai colocar toda a sua força em cuidar daquilo que ele herdou do seu pai. Ele não está preocupado com os povos à sua volta. A preocupação dele é com aquilo que ele tem. E que foi colocado na sua mão. E ele tem a responsabilidade de cuidar. E ao cuidar, naturalmente, o que é que vai acontecer? Vai crescer. Vai-se multiplicar. E ele vai crescendo. E ele vai desenvolvendo. Porque aquilo que estamos aqui a falar não é de estagnação. Não, não pastor, eu quero mais... Não, não. Aqui estamos a falar, de, é um foco no lugar errado porque quando nós cuidamos do que temos quando nós valorizamos o que temos quando nós amamos o que temos quando nós cuidamos daquilo que temos que Deus nos deu naturalmente Deus vai abençoar isso porque a Bíblia diz que Ele abençoa o fruto das nossas mãos. Então naturalmente isso vai crescer. Naturalmente isso vai se multiplicar. Então sim, no reino de Deus há crescimento. Sim, no reino de Deus há avanço. Sim, no reino de Deus há tudo isso. Mas não é com a mentalidade de imperador de buscar aquilo que eu não, Deus não me deu. Mas cuidar daquilo que Deus me deu. E através daquilo que Deus me deu, Deus me vai aumentando e aumentando. De fé em fé, de glória em glória. Porque isso, ele, tem, ele tem colocado essa responsabilidade. Na nossa vida. Então a pergunta é. Porque quando a gente faz isso. A família vai crescer. A empresa vai crescer. A igreja vai crescer. Tudo vai crescer. A pergunta é. Estou quase a terminar. O que é que Deus colocou nas tuas mãos? O que é que Deus te deu? O que é teu? Foi Deus que te deu. O que é que Deus colocou nas tuas mãos? Porque se Deus te deu, colocou nas tuas mãos, a tua responsabilidade, primeiro, é valorizar. Segundo, é cuidar. Cuida do que Deus te deu. Cuida da família que Deus te deu. Cuida do emprego que Deus te deu. Cuida dos relacionamentos que Deus te deu. Cuida, 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 cuida. Ai pastor, mas aquilo que Deus me deu é tão pequenino. Mas é pequenino porquê? Estás a comparar isso com quem? Com o quê? A questão não é pequenina, a questão é, é aquilo que Deus te deu. Quando a gente desvaloriza é porque está a comparar com outros. Lá temos o problema nas mãos. Estamos a comparar com. Eu disse o Cristiano Ronaldo, porque se calhar não há aqui ninguém. Eu ia dizer que não conheço o homem. A gente não conhece. Eu não conheço. Mas já não ouviu esse nome. Não é? Porque não existe o pequeno ou grande. O que existe é o que Deus te de lembra-se da parábola dos dez talentos Deus deu cinco talentos a um dois talentos a um outro e um talento, então claro que uns vão ter mais do que outros mas isso não é decisão nossa, foi Deus e nós vamos ser chamados a contas a multiplicar, não aquilo que não temos mas aquilo que temos aquilo que nos foi dado, aquilo que foi, foi colocado nas nossas mãos então a lição é esta, não te preocupes com o que não tens não te preocupes com os talentos que não tens, não te preocupes com o dinheiro que não tens, não te preocupes com aquilo que não, não tens, preocupa-te em cuidar em amar e valorizar e, e, e fazer multiplicar aquilo que está nas tuas mãos. Porque o problema de alguns é que estão lá naquele trabalho, mas só metade do seu coração é que está naquele trabalho. Porque a outra metade do seu coração andava a guiar por uns outros trabalhos que eu não tenho, mas eu gostaria de estar lá o problema de alguns casamentos é só metade do coração é que está lá, porque a outra metade anda a vaguear o marido da vizinha é sempre melhor não há alguém que canta assim o marido das outras, qualquer coisa eu não sou bom de, de música não, não, não é cá, não, não aqui de Barreiros nada disso mas há, 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 há um não sei o que, é Zambujo é, é o Araújo não é? com marido as outras é que são boas, é que são, é que são bons desculpa, porque é que ajudam, é que fazem, é que não sei o quê. A lição é faz o melhor onde tu estás, faz o melhor no trabalho que tu tens vocês já pensaram que se metade do meu coração estivesse na figueira e outra metade está aí a vaguear qual é a igreja a ver se me contrata a ver se me convida porque eu estou fácil de estar ali não, vamos valorizar o que Deus nos deu amar e cuidar e pedir sabedoria a Deus e ajuda para multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos porque aí vamos ser chamados a contas. Porque aí vamos ser chamados a contas. O que é que ele disse? Serve bom e fiel. Então há crescimento quando há fidelidade. Então há crescimento quando há cuidado. Então há evolução. Claro que sim. Não queiras ser os outros. Não queiras viver a vida dos outros. Isso é uma vida de mentira. Isso é um precipício que vai te levar à morte. Diz que a Deus nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. ou oh, para o, 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 o reino do filho amado. Só tem uma forma de ser um rei, irmãos. É tu és um filho amado. Não há outra forma. Somente filhos amados se tornam reis Porque os órfãos sempre vão se tornar imperadores Sempre Porque um órfão sempre tem esta desconfiança da liderança do pai O que a serpente conseguiu fazer com a mulher Foi desconfiar da liderança do pai que nós, como filhos amados, possamos confiar no nosso Pai. Irmãos, os meus filhos é igual aos vossos, mas estou a falar agora dos pequeninos. Eles precisam de confiar em nós. Mesmo quando não entendem. Sim ou não? Há coisas que são boas, sim, mas nós não lhes damos. Porquê? Porque os amamos, porque não é a hora, etc, etc. Eles só precisam de confiar nos pais. Mas se eles, por acaso, tiverem um amigo lá fora que acha que consigam... Colocar na cabecinha deles que os pais são maus Que a vida lá fora é que é bom Que lá eles vão ter isto, eles vão ter aquilo Eles tornam-se uns rebeldes E eles vão se tornar uns imperadores lá fora Eles têm que aprender a confiar nos pais Assim nós temos que aprender a confiar em Deus Eu tenho tudo o que eu preciso Para viver o propósito de Deus de hoje Será que podes dizer isso? Eu tenho tudo o que eu preciso Para viver o propósito de Deus hoje Para a minha vida Porque aquilo que Deus me quer levar amanhã, Ele vai providenciar aquilo que eu irei precisar para cumprir o propósito da amanhã. Mas aquilo que eu estou a viver hoje, eu tenho tudo o que eu necessito para viver hoje. Eu não tenho necessidade alguma. Eu sou um filho amado do nosso Pai Celestial. Ele já nos deu tudo. Não te preocupes com o que não tens. Não te preocupes com o que não tens. Viva o teu presente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, Ele é o meu pastor até eu não sentirei falta de coisa alguma. Porque aquilo que eu vier a necessitar, Ele vai trazer suprimento. Não vai faltar os dons, não vai faltar talentos, não vai faltar prosperidade, também não vai faltar inimigos, também não vai faltar problemas, também não vai faltar o Val da Sombra da Morte, também não vai faltar nada. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Eu termino lendo o Filipenses, que já citei, mas vamos ler. Filipenses capítulo 4, verso 11. Quer convidar a todos a abrirem-se, faz favor. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, também terem abundância em todas as maneiras e em todas as coisas. Eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquela que me fortalece. Porque é que eu posso? Porque eu tenho um pai, um pai que me ama, um pai que me risca toda a maldição da lei. Então eu já aprendi a contentar-me. Não, eu já aprendi, independentemente se eu estou a viver um tempo de dificuldade, se independentemente eu estou a viver um tempo de bênção. onde é que Paulo está a escrever esta carta da prisão? Provavelmente com dores no corpo, porque ele apanhou tareia. E não é uma palmada como nós damos no rabo, desculpa a expressão, dos nossos filhos. Não, ele apanhou Provavelmente numa posição de fracasso aos olhos de muita gente. Paulo, a tua vida está a andar para a frente. Por que estás a perguntar isso? Paulo, estás preso. Apanhas tareia. A tua vida está, está a andar para a frente. E eu posso ouvir uma voz do céu dizer está a andar para a frente sim. Porque ele está a cumprir o propósito do céu na sua vida. A vida dele está a andar para a frente de ti. Porque o céu não olha para como o mundo olha. e eu quero terminar com o que eu ouvi esta semana que me abençoou imenso esta semana um dia deste alguém foi a Roma a visitar a prisão onde Paulo esteve preso e onde Paulo foi executado e ele diz que há lá registros de tudo isso em que fica lá registado Paulo pá, 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 negou a César e confessou Jesus Cristo como Senhor mas ele diz que o que impressionou mais é que não estava só lá o nome de Paulo. Estava o nome de outros irmãos. Mas que o que impressionou mais é que estava lá o nome de muitos soldados romanos que estavam a guardar Paulo. E que diz que esses soldados, o nome deles, negaram a César porque confessaram Jesus Cristo, Senhor das suas vidas. O que é que lhes pregou o Evangelho? isto? não existe pregação mais poderosa do que ver alguém que está a passar por sofrimento não é que está alguém preso e ainda assim satisfeito não existe pregação mais poderosa que alguém que está a passar pelo sofrimento e ainda assim o seu rosto brilha porque não tiraram aquilo que realmente importa que é a presença de Deus na sua vida. Este Paulo foi aquele que disse nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus não há pregação mais poderosa que nós podemos, poderem, poderem constatar homens e mulheres da fé, que apesar do sofrimento, apesar da dificuldade apesar do val da sombra da morte, os seus olhos continuam a brilhar por Jesus, a sua boca continua a louvar e a glorificar a Deus e a declarar santo, santo, santo santo é o Senhor, o que é que aconteceu com estes homens, que apesar do sofrimento, eles continuam a confessar Jesus e não não o negam, esse é o tipo de homens que faz e mulheres que faz falta na nossa terra. Esse é o tipo de homens que nós somos. Digam Amém, Amém. porque nós sabemos que é o nosso Pai. Nós sabemos que é o maior, cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. E como é que eu combato isso? Com contentamento. Cobiçar é desvalorizar algo que Deus me deu. Como é que eu combato isso? Valorizando e cuidando do que Deus me deu. E eu quero levar a cada um de nós hoje a orarmos diante de, de Deus. O que é que Deus colocou nas tuas mãos que tu estás a desprezar? Eu vou começar por uma coisa simples. Mas há outras coisas. Esta lata velha já me deixou o pé duas vezes. Mas essa lata velha foi motivo de oração e um dia tu oraste e Deus te abençoou e te ajudou e tu deste graças a Deus para essa lata velha. Não era assim tão velha. Então cuida, valoriza, agradece até Deus te dar outro. Não estamos a dizer que não vamos perseguir Estamos a dizer que vamos cuidar. Claro que a mentalidade não é até Deus te de dar outro. Mas cuida da tua esposa. Cuida dos teus filhos. Cuida da tua casa. Casamento constrói-se diariamente. Casamento não acontece no dia em que nós assinamos os papéis. Porque se tu gastares toda a tua energia a cobiçar o que não é teu, além de estás a pecar, estás a desprezar aquilo que Deus te deu, e que se tu não cuidares naturalmente vais ficar descontente, e mais descontente, e mais descontente, mas o culpado és tu, porque não cuidas. Então eu vou a outros lugares, dou graças a Deus, mas a minha prioridade, ela já foi escolhida há oito anos atrás, quando eu decidi aceitar pastorear esta igreja então quando eu me lembro das, daquilo que eu já escolhi quando alguém diz, ah e tal, não não, não posso já tenho um compromisso não, 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 não dá porquê? porque eu já fiz um, uma escolha eu já tomei um compromisso eu sou pastor desta igreja então o meu compromisso em primeiro lugar é com esta igreja uma vez ou outra, ok mas mais não porquê? porque eu tenho um compromisso um se